0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Lass uns mal kurz beten. Vater, ich danke dir, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du hier bist, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest, Herr. Und ich bete jetzt auch durch das Wort, Herr, dass du zu uns redest, dass du deine guten Gedanken in uns hinein sie aufwachsen und gute Frucht bringen. Amen. Wir haben uns ja jetzt zwei Sonntage mit dem Thema Eintracht oder Einheit beschäftigt und heute bleiben wir nochmal einen Sonntag genau an diesem Thema und belichten die biblische Vorstellung des Miteinanders einer Gemeinde. Wie hat Gott sich das Miteinander in einer Gemeinde Gedacht, Wie hat er das geplant? Was ist sein Herz, als er gesagt hat, ich möchte, dass es Gemeinden gibt, dass Menschen sich treffen aufgrund ihres Glaubens und ja, gemeinsam durchs Leben gehen. Darum soll es heute gehen und ich habe meine Wahrnehmung euch schon länger mitgeteilt und ich finde, es bestätigt sich so sehr auch in diesen Gottesdiensten, auch durch prophetische Worte, aber die Wahrnehmung ist, dass Gott uns einlädt auf eine neue Ebene, geistlicher Einheit. Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, die Gemeinde geht richtig mit. Das erlebt man an dem Miteinander hier, das erlebt man äh, an Gottes Gegenwart, das erlebt man einfach, äh, dass Gott zum Zuge kommt und das ist so schön. Deswegen liebe ich es gerade, dies, das auch zu erleben, dass die Gemeinde mitgeht und wir gemeinsam auch diese neue Ebene geistlicher Einheit erringen dürfen oder erreichen dürfen. Ja, warum möchte das machen? Gott möchte seinen Segen noch deutlicher zum Tragen kommen lassen, seine Gegenwart, seine Kraft soll noch mehr zu spüren sein. Wenn Gottes Herrlichkeit kommt, das, äh, Gott kommt selber, seine Identität kommt und heilt, es kommt Wiederherstellung, es kommt Erneuerung, es kommt Errettung, es kommt Überfluss, all das kommt mit ihm. Also so, je mehr Gott Zugang hat in einer Gemeinde, je mehr er kommen darf, desto mehr wird die Gemeinde auch seine Segnungen erleben können und dürfen. Mein Titel heute lautet, ich habe es euch eigentlich schon gezeigt, hier drauf steht es, aber wir wollen natürlich auch die Folie sehen hier, Love God, Love People, ich bin ja kein Freund immer alles ins Englische zu ziehen, aber das ging nicht anders, das musste so sein. Und wer das liest und viel mit der Bibel zu tun hat, ein eifriger Bibelleser ist oder Bibelleserin ist, der wird automatisch an das höchste Gebot denken. Da unten steht es ja auch als Untertitel und die Bibelstelle. Das ist nämlich die Hauptaussage von dem, was das höchste, das wichtigste Gebot der Bibel nach Jesus aussagt. Jesus wurde nämlich mal gefragt von einem pharisäischen Gesetzeslehrer, was denn das höchste Gebot sei und darum soll es heute gehen. Ich möchte es auch zum Beginn gleich mit euch lesen. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Also Jesus zitiert hier aus dem Schma Israel das, was die Juden kannten und er fährt fort, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Love God, love people, fasst es gut zusammen. Liebe Gott, liebe deine Nächsten oder liebe Menschen, und das gehört zusammen. Ich finde es so cool bei dem T-Shirt, da geht hier gerade nochmal so ein, ergibt sich mal so ein roter so Faden, das, der das Ganze verbindet und genau das ist es. Die zwei Sachen gehören zusammen. Jesus stellt diese zwei Ausrichtungen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, seine Nächsten zu lieben, gleichwertig nebeneinander und betont, worüber ich zusammengefasst ist, war das mit diesen zwei Geboten, alles zusammengefasst ist, was die anderen Gebote und Forderungen, das was die Propheten äh, gesagt haben, zusammenbringt oder zusammenfasst. Ja? Das beinhaltet das alles. Also weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein Typ, ich mag es einfach und ich mag es praktisch. Es ist nicht immer alles einfach und es Manchmal schwer auch ins Praktische zu kommen, aber ich mag das einfach, einfach und praktisch und vielleicht geht es dir genauso und deswegen bin ich auch so dankbar über die Frage dieses Pharisäers, der zu Jesus kam. Die haben ihn ja nacheinander versucht, die wollten ihn ja eigentlich eine Falle stellen, sie wollten äh, ihn irgendwie ja, dazu bringen, dass er einen Fehler macht. Also er kam in keiner guten Absicht, aber ich bin so dankbar, dass er kam und dass Jesus die Gelegenheit hatte, das nochmal neutestamentlich zusammenzufassen und dieses Statement zu bringen. Aber so ist es ja, so kennen wir unseren Gott, oder? Jemand kommt mit etwas schlecht, mit einer schlechten Absicht oder es passiert etwas im Leben, was jetzt nicht so angenehm ist und Gott schafft es irgendwie, daraus etwas Wunderbares zu machen, ja? Auch die tiefsten Täler bringen die größten Erträge in unserem Leben. Das ist Gott und deswegen ist es auch eine Freude, mit ihm unterwegs zu sein. Selbst in tiefen Tälern, selbst in Herausforderungen, in Not, in Leid. Gott ist ein Gott, der etwas Gutes bewirken kann, auch wenn Schlechtes geschieht. Neben Jesus, was ich finde ich, die Hauptaussage ist, also wenn Jesus es sagt, dann hat es ja einen Stellenwert, für mich zumindest. Neben Jesus spricht die Bibel aber auch durch andere Autoren sehr klar davon, dass unsere Haltung Gott gegenüber, also die Verbindung, Haltung Gott gegenüber mit unserer Haltung unserer geistlichen Geschwister gegenüber verknüpft ist, ne? also die Ebene, die Ebene mit Gott und die Ebene mit den Geschwistern und da möchte ich euch natürlich auch einen kleinen Einblick geben. Wir werden heute übrigens viel Bibel lesen. Mag jemand Bibel lesen? Ja, ein paar sind dabei. Ihr seid heute besonders gesegnet. Wir werden heute Bibel mit Bibel auslegen. Also das ist, die, ja, das ist die große Kunst, legt die Bibel mit der Bibel aus und das werden wir heute machen. Wir werden uns einfach Dinge anschauen, wie spricht das Wort Gottes über das Thema, was wir heute behandeln. Und jetzt gehen wir zu Johannes, 1. Johannes 4, Vers 20. Er hat ja fünf Bücher im Neuen Testament geschrieben, das Evangelium, die drei Briefe hier und die Offenbarung. Und er schreibt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester, also seine Geschwister, hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott, haben wir vorhin gelesen, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ja, Johannes findet hier ganz klare Worte. Er ist ja bekannt oder wird auch oft genannt als der Apostel der Liebe, also weil er es ja oft betont, besonders um diesen ersten Johannesbrief. Und er sagt, unsere Liebe zu Gott drückt sich im Umgang, im Miteinander mit unseren geistlichen Geschwistern aus. Da wird sichtbar, welches Herz wir oder ob unser Herz Gott gehört, wie wir Gott im Herzen tragen, das wird da sichtbar. Oder andersherum, wenn wir lieblos oder hartherzig mit unseren Geschwistern umgehen, ist das ein Indiz dafür, dass unsere Liebe zu Gott einen neuen Frühling braucht. Ein neues Aufblühen, ein neues Erwachen. Es ist manchmal so, oder? Also mir, geht, mir ging es schon so, dass ich manchmal wieder einen neuen Frühling brauchte, äh, zur ersten Liebe zurückkehren musste und Gott etwas Neues in mir anfangen musste. Aber wenn du merkst, du brauchst das auch, ich habe eine gute Botschaft für dich, es ist möglich. Gott macht es sehr, sehr gerne. Er zündet unser Herz wieder an und er lässt uns auch wieder aufblühen in der Liebe zu ihm. Interessant finde ich, dass Gott es sehr persönlich nimmt, wie wir mit unseren geistlichen Geschwistern umgehen. Er nimmt es ganz persönlich. Er identifiziert sich sogar selbst mit ihnen und achtet darauf, wie wir miteinander umgehen. Als ob wir mit ihm so umgehen würden, so achtet er darauf. Also wenn ich jetzt mit dem Klaus heute noch eine kleine Unternehmung mache, letzte Woche warst du auch schon derjenige, ne? der es abbekommen hat und heute bist du schon wieder dran. Wenn ich heute mit dem Klaus eine kleine Unternehmung machen würde, dann äh, ist es Gott sehr wichtig, wie ich mit dem Klaus umgehe und ähm, das, was ich ihm tue, ist für ihn so, als würde ich es Gott persönlich tun. Wir lesen mal die Stelle, ganz, ganz tolle Stelle finde ich, etwas länger, aber ich habe ja gehört oder gesehen, ihr lest gerne Bibel, dass den Jüngern sagt, was, eigentlich ist es eine Stelle, wo Jesus ähm, den Jüngern sagt, was sie erwartet, beziehungsweise wie es aussieht, wenn er wiederkommt und ähm, ich habe jetzt gar nicht alles dabei auf dieser Folie, nur die Haupt Stelle und deswegen möchte ich gerne mal den Vorspann mit euch noch lesen. Das sagen wir mal gut, wenn man seine Papierbibel mit dabei hat. Das ist seltener geworden, weil man ganz viele Übersetzungen in der Hosentasche hat. Aber es gab Zeiten der Papierbibel, da raschelte es, wenn man eine Bibelstelle zitierte in der Gemeinde. Da gab es nicht diese Leinwand, da gab es nicht dieses leuchtende Etwas in der Hand was unser Gesicht erhält, da gab es das Wort Gottes in Schriftform, in Papierform, was unser Gesicht erhält hat und da raschelte es, als der Pastor die Bibelstelle vorlas. Ich fange mal an. Wenn aber der Menschensohn, hier spricht Jesus, in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Jetzt geht's hier weiter. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben, wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben, Amen. Das heißt, so ist es. Ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder tut, äh, getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Was für ein König. An anderer Stelle sagt auch Jesus, wie die Könige dieser Welt sind, dass sie die Menschen unterdrücken und dass sie sie ausbeuten, dass sie sie ausnutzen. Und hier haben wir es mit einem König zu tun, der sich mit seinem Volk identifiziert, als wäre er es selber. Er identifiziert sich mit dir, als wäre er es selber. Und es wird auch deutlich an dieser Stelle, dass wir oft überhaupt keinen Schimmer haben, was es Gott bedeutet, wie wir miteinander umgehen. Das ist für uns so ein Miteinander, so ja, eine schöne Zeit oder auch keine schöne Zeit, je nachdem, wie es läuft. Aber Gott identifiziert sich mit jedem seiner Kinder und ihm ist es total wichtig, es hat für ihn große Bedeutung, wie unser Umgang miteinander ist. Gott identifiziert sich nicht nur mit dir, er identifiziert sich auch mit der Person neben dir. Die, die neben dir sitzen, da mit denen identifiziert sich Gott genauso. Und wenn du Gott schon immer mal äh, deine Liebe von ganzem Herzen ausdrücken wolltest, schau dich mal um. Um dich herum sitzen jede Menge Möglichkeiten. Da kannst du Gott mal deine Dankbarkeit, deine Wertschätzung, deine Freude, deine Liebe richtig zum Ausdruck kommen lassen. Das ist ein, sind gute Möglichkeiten. Vielleicht gehst du noch mal zwei Stühle weiter, weil um einen herum sitzen ja meistens die, die das eh genießen. Schau dich mal um. Schau dich mal um, Haufen Möglichkeiten, Gott dein Herz auszudrücken, deine Liebe zu zeigen, deine Wertschätzung. Ich habe eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, warum ich das aufgehört habe, ich habe wir haben beide ein Taschengeldkonto, meine Frau und ich. Das ist ja alles so alles zusammen und ja, jeder will ja immer noch mal ein bisschen so für sich ich nicht so sehr, es sammelt sich meistens an, aber meine Frau freut sich darüber, was haben, einfach was sinnlos ausgeben. Ja? Und bei mir hat sich das angesammelt. Und ich habe gedacht, Gott, also weiß gar nicht, was ich damit mache. Meistens habe ich meiner Frau eine Freude gemacht oder was für die Kinder gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich habe eine Idee. Ich möchte gerne jeden Monat jemanden mit meinem Taschengeld eine Freude machen. Leg du mir diese Menschen aufs Herz. Und dann sind wir Ideen gekommen, dann sind wir Einfälle gekommen. Also es ist schon so, man muss sich aktiv danach ausstrecken und dann zeigt ein Gott auch, was es für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, weiß nicht, warum ich das aufgehört habe, vielleicht soll ich einfach wieder anfangen. Aber wisst ihr was, und das lässt mich Gottes Sicht so schön und so klar verstehen, als Vater bin ich auch begeistert, wenn meine Kinder sich umeinander kümmern wenn die Größeren die, den Kleineren helfen, wenn sie die Schuhe nicht anziehen können, wenn auf der Straße es Ärger gibt und sie zu ihren Geschwistern stehen und sagen, hey, pass mal auf, der gehört zu mir. Ähm, schau mal, dass du Land gewinnst. Das berührt mein Herz. Es berührt mein Herz, wenn die sich füreinander einsetzen. Die können auch anders, keine Frage, können wir auch, aber es berührt mein Herz, wenn die miteinander unterwegs sind, wenn die füreinander einstehen. Und weißt du was? Gott ist so begeistert, wenn wir füreinander da sind. Er ist so begeistert, dass er es sogar belohnt. Für all die Leute, die vielleicht denken, Na ja, mein Taschengeld soll ich hergeben oder ich soll mich jetzt da um jemanden kümmern. Ach, ich habe so viel zu tun, mir Zeit nehmen. Wo bleibe ich denn da? Du wirst nicht zu kurz wegkommen. Also bei all den Leuten, die Angst haben, zu kurz wegzukommen, habe ich jetzt mal was mitgebracht. Dein Lohn wird groß sein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Sprüche 19, 17. Wer sich des Armen erbarmt, leid dem Herrn und der wird ihm seine gute Tat vergelten. Du gehst nicht leer aus. Bleibt nicht bei einem Opfer, Es ist eigentlich ein Segen, wenn man sich kümmert. Noch eine Neutestamentliche Stelle, wenn man Jesus, wenn man es mal direkt von Jesus hören möchte, und wer einen dieser geringen auch nur einen Becher frischen Wassers reicht, weil er ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Also ihr lieben Leute in der Cafeteria, wo sind die Cafeteria-Mitarbeiter? Gibt es da welche? Jawohl, ihr seid gesegnet. Da gibt es ja nicht nur Wasser, da gibt es ja auch Kaffee. Wie groß wird der Lohn sein? Wir werden sehen. Aber Geschwisterliebe ist nicht nur ein Gebot, so du sollst, streng dich doch an, mach doch mal was und äh, etwas, was Gottes Herz berührt. Es ist noch mehr. Unsere Herzenshaltung gegenüber unseren Geschwistern ist auch ein Kennzeichen unserer Errettung. Jetzt hieß so die Fragezeichen aufploppen. Einer, einer nickt mich an. Wie wir miteinander umgehen, lässt dich auch Erkennen, ob du errettet bist. Miteinander ist ein Kennzeichen unserer Rettung. Wir lesen mal zusammen 1. Johannes wieder. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergeschritten sind. Das ist übrigens, was wir in der Taufe feiern. Aus dem Tod ins Leben. Wenn du noch nicht getauft bist, mach diesen Schritt, ob du es verstehst oder nicht. Es ist total wichtig für dein Leben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergeschritten sind, denn... Wir haben schöne Gefühle, wir gehen in eine Gemeinde, wir haben uns eine Bibel gekauft. Nein, denn wir lieben einander. Da steht auch nicht, wir sprechen in neuen Sprachen, auch ein Zeichen. Oder wir können blinde sehend machen oder was auch immer. Wir wissen, dass wir errettet sind, denn wir lieben einander. Das ist ein Kennzeichen unserer Errettung, dass wir plötzlich merken, wow, das sind ja ganz neue, eine ganz neue Offenheit in mir, da war es vorher ziemlich eng, eng und engherzig. und plötzlich habe ich da eine Offenheit, Menschen zu begegnen, mit Menschen umzugehen und weiter schreibt Johannes, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Gott liebt deine Geschwister um dich herum genauso wie dich. Er liebt sie genauso wie dich und er hat dir seinen Geist geschenkt. Und was denkst du, was passiert, wenn er durch seinen Geist in dich kommt und in dir Wohnung nimmt? Sein Herz wird anfangen, dein Herz zu beeinflussen und dein Herz wird anfangen, im Gleichtakt mit seinem Herzen zu schlagen. Und vielleicht hast du es vorher nicht so gespürt, aber die eine Person, die da so die du jeden Sonntag siehst, die du vielleicht in der, Klein, der der du in der Kleingruppe begegnest, die liebt ja total und plötzlich merkst du, Mensch, ich fühle mich verbunden. Ich merke da eine, ein Miteinander, eine Einheit, die vorher nicht da, sind, da ist. Er hat uns seinen Geist geschenkt und wenn wir von ihm erfüllt sind, fängt unser Herz auch an, für unsere Geschwister zu schlagen. Das ist ein Zeichen, eine Auswirkung der Errettung. Wenn der Geist Gottes kommt, er wird das in uns bewirken. Also können wir auch daran erkennen, dass wir errettet sind, dass wir ins Leben gekommen sind. Woran erkennt man einen lebendigen Vogel? Wenn er fliegt. Ne, Ich habe mal ich bin mal, hab eine Auszeit mit Gott gemacht, das heißt Auszeit, ich gehe ab und zu mal so alleine weg. Ein paar Tage klappt nicht immer so gut, aber ähm, um, um mit Gott einfach mal ins Gespräch zu kommen, das bewirkt immer wirklich äh, Großes, besonders wenn man sich dann wirklich Zeit nimmt. Also ich empfehle das jedem, wer, wer das kann. nimm dir mal ein, zwei, drei Tage, mach mal was mit Gott. Und plötzlich landete bei mir auf der, ich war an so einem Campingplatz, habe so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Fass gehabt, an dem ich gewohnt habe, mit Terrasse. Und plötzlich saß da ein Vogel und guckte mich an. Ich habe gedacht, naja, der fliegt gleich weg. Aber der war ganz süß, ich habe ihn dann auch gefüttert, weil er nicht wegflog, aber der flog nicht. Und am nächsten Tag habe ich ihn immer noch gesehen, aber da waren die Beine nach oben. Und ich musste ihn leider entsorgen. Also bei einem Vogel siehst du, dass er gesund ist, wenn er fliegt. Ich habe sogar ein Video, hätte ich dir schicken sollen, Georgia, dann hätten wir es zeigen können, den kleinen Vogel. Aber wenn er nicht mehr fliegt, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Und genauso können wir sehen, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind, wenn wir unsere Geschwister lieben, wenn wir einander lieben. Dass wir wiedergeboren sind und ein neuer Geist in uns wohnt, zeigt sich also im Umgang miteinander. Und einander liebt. Ja, es ist sogar ein Zeichen. Wir werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. Ja, es ist sogar ein Zeichen nach außen hin die, die Intensität dieser, dieses Miteinanders, diese Herzlichkeit, das ist scheinbar etwas, was man weltlich nicht kennt und auch nicht erreichen kann, weil es der Geist Gottes in uns wirkt und deswegen wird das auch ein Zeichen sein nach außen, ähm, wo Menschen erkennen an diesem Miteinander, da ist was anderes, das ist nicht von dieser Welt, da muss etwas sein, was ja, überirdisch ist und ähm, kommen darauf eben auf Gott und mit Jesus schließt sich jetzt auch mein Argumentationskreis und ich denke auch, wir haben verstanden, wie wichtig das Miteinander bei uns ist. Welchen Stellenwert, welche, ja, ja, welchen Stellenwert das für Gott hat, dass äh, wir in einer liebevollen, wertschätzenden, annehmenden Haltung miteinander leben. Das ist für ihn enorm wichtig, es, er identifiziert sich mit deinem Nächsten, er identifiziert sich mit dir und er sagt, das will ich belohnen, ich freue mich so darüber, ich möchte mein Herz auch ausschütten oder Ausdruck geben, Ausdruck verleihen, indem ich das belohne. Und jetzt wird es praktisch, ich möchte mir mit euch nämlich nochmal anschauen, was das denn bedeutet. Wie sieht diese Liebe praktisch aus und jetzt wird es ganz bunt, wir gehen einfach mal ein paar Bibelstellen durch, die wir uns anschauen und ähm, kurz bedenken, wie drückt sich Liebe praktisch aus und ich habe hier so eine schöne Studienbibel, also die ich sehr empfehle, wenn ihr eine gute Studienbibel sucht, nehmt ihr die Stems am besten, züricher Übersetzung, habe ich auch ganz lieb gewonnen, die Schweizer mit ihren Übersetzungen. Und da habe ich tatsächlich bei dem Vers, wo es um das höchste Gebot gibt, also wo Jesus selber diese Antwort gibt, eine schöne Fußnote gefunden. Die habe ich gedacht, die enthalte ich euch nicht vor, die wollen wir mal zusammen lesen, weil das drückt aus, wie praktisch es wird. Ach, da habe ich dann inzwischen eine Folie eingebaut. Gott, also das ist nicht die Bibel, das ist nicht, das ist nicht Jesus, das ist nicht Paulus oder Johannes, das ist die Stemsbibel, ein Kommentar zu dem Vers über das höchste Gebot. Gott mit deinem ganzen Verstand zu lieben zeigt, dass es nicht nur um Gefühle und Emotionen geht. Liebe ist ein bewusster Willensakt. Es bedeutet Gott mit dem gesamten Intellekt zu dienen und ihn mit Gedanken, Ideen, hat man vorhin Ideen, also man darf kreativ werden in dem Ausdruck seiner Liebe. Und Entscheidungen zu ehren, die auf seinem Wort basieren. Gott mit dem Verstand zu lieben, erfordert das Richtige zu tun, auch wenn die Gefühle nicht mitziehen. Ihr Eheleute, kennt ihr das auch? Das Richtige tun, obwohl die Gefühle nicht mitziehen. Das ist ganz normal, oder? Ganz normal, so funktioniert Ehe. Es ist nicht immer nur hier, es ist manchmal auch da und dann muss man den Steuerhebel umziehen, äh, umlegen, auch wenn die Gefühle nicht mitziehen und muss wieder Aufwärtskurs äh, ansteuern. Oder man von der Welt abgelehnt wird. Wer Gott liebt, muss gelegentlich schwere Entscheidungen treffen und auch dann gehorsam sein, wenn es schmerzlich ist. Genauso wie Jesus es getan hat. Ja, Finde ich einen guten Kommentar, oder? Zu dieser Bibelstelle. Mich hat das äh, angespornt. Ich habe mir gedacht, genau, es ist kein Zufallsprinzip. Es ist nichts, was mir irgendwie übergestülpt wird. Es ist, Manchmal ereignet es aber manchmal muss man den, äh, der Ereignung auch äh, einen Schubser geben und muss sich entscheiden, nein, ich will nicht länger schmollen. Ich will nicht länger gekränkt sein. Ich will nicht länger daran festhalten, was andere mir getan haben. Ich möchte den Hebel umlegen und möchte eine neue Richtung ansteuern. Und jetzt, wie versprochen, einige Einblicke, wie Liebe sich praktisch zeigt. Erste Bibelstelle, Römer, Römer 12, Verse 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, ja, hier spricht er von Gottesdienst, ne? also Gottesdienst ist nicht unbedingt das hier, was wir auch, aber unser Gottesdienst ist eigentlich unser Leben. Dienen wir Gott oder dienen wir ihm nicht? Und Wenn wir ihn dienen, ist es ein Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, fängt meistens im Kopf an. Da entscheiden sich Dinge, da werden Weichen gestellt, durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Die grundlegende Frage ist nämlich, von was, von wem lasse ich mich prägen? Was hat Einfluss auf mein Leben? Was darf mein Leben beeinflussen? Ich sag dir mal eins, egal von was du dich prägen lassen willst, du wirst immer geprägt von dem, mit dem du dich am meisten beschäftigst. Das wird Einfluss haben, auf deine Denke beeinflussen, das wird dich in bestimmte Richtungen bringen, das wird deine Denke beeinflussen, nicht unbedingt das, was du willst, sondern das, mit was du dich am meisten beschäftigst. Das prägt unser Leben und Deswegen macht uns Gott so oft Mut, unsere Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes zu legen. Er macht uns so oft Mut und lädt uns ein, bedenke das Wort Sinne nach über das Wort Tag und Nacht. Lass daran, davon nicht ab, lass es einmassiert werden, lass es hineindringen in deine Gedanken, in dein Wesen, in dein Herz, in dein Leben und lass es zu deiner Nahrung werden. Es ist nicht egal, was du isst. Oder, ihr Lieben, die Weihnachtszeit kommt, gewiss, ist nicht egal, was du isst. Es hat Auswirkungen auf dein Leben, das können wir im Sichtbaren erkennen, aber im Geistlichen ist es genauso, bloß man sieht es vielleicht erst ein bisschen später. Nächster Bibelvers: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Ja, wie können wir den Geist Gottes betrüben? Ich habe hier extra mal eine Pause gemacht. Ich weiß nicht, was euch alles einfällt. Mir würden da schon ein paar Sachen einfallen, die hier nicht stehen. Aber es ist ganz interessant, was hier steht. Hier geht es wieder um uns. Hier geht es wieder um Gemeinde. Hier geht es wieder um das Miteinander. Wie wir miteinander leben, erfreut den Heiligen Geist oder betrübt ihn. Schaut mal rein. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig oder werdet zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Also schenkt einander Gnade. Ne? Gnade ist ja ganz groß geschrieben bei uns. Wir leben ja auch in der Gnadenzeit. Gnade hat auch eine besondere Betonung im Moment, schon seit einigen Jahren. Das ist übrigens Gnade. Ne? Nicht nur, dass Gott uns vergibt und annimmt, sondern dass wir auch anderen vergeben und sie annehmen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch hört vergeben hat. Nächste Stelle. Ihr seid aber teuer erkauft, verherrlicht also Gott mit eurem Leib. Wie ist denn das jetzt gemeint? Biene nickt. Du weißt, es ist keine Aufforderung, sich tätowieren zu lassen. <lacht> aber ist auch nicht schlimm, wenn man es macht. Ich habe, äh, na früher war es nicht so gern gesehen, aber ich habe tatsächlich irgendwann mal zur Taufe mich an einem Taufgeschenk beteiligt. Das war ein Tattoo. Ja, es sitzt auch hier in der Gemeinde, das Tattoo. Ja. Ähm. Die ersten Gemeinden hatten oft mit Einflüssen der Gnosis zu kämpfen. Kennt ihr Gnosis? Ja, also mal kurz runtergebrochen, es ist, die Gnosis sagt, es ist wichtig, was du erkannt hast und glaubst, aber es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben gestaltest, für was du deinen Körper hergibst. Was, so die sichtbaren Dinge sind stark getrennt von den geistlichen Dingen. Ja. Wichtig ist, dass du im Geist Erkenntnis hast und Glaube hast und dann ist es zweitrangig, was du mit deinem Leben anstellst. Und so war auch so Umgang mit Prostituierten kein Thema, es betraf ja den Körper, es war was rein Körperliches und die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt nämlich, was du erkannt hast und glaubst, soll oder muss sich auch, weil sonst stimmt irgendwas nicht, in deinem Leben widerspiegeln, in deiner Lebensweise, wie du dein Leben gestaltest. Und der Kontext dieses, dieses Verses ist tatsächlich Sexualität, also man könnte auch übersetzen, verherrlicht Gott mit eurer Sexualität. Tatsächlich geht es äh, im Kontext um Sexualität und die biblische, Ehe zwischen Mann, äh, äh, die biblische Ehe ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist, wie Gott Ehe beschreibt oder wie Gott Ehe geplant hat. Und Sexualität hat ihren Platz innerhalb der Ehe von Mann und Frau. Und hier fordert Paulus die Römer ganz klar auf, verherrlicht Gott, mit dem, wie ihr eure Sexualität auslebt. Liebe kommt zum Ausdruck. Also wir können Gott mit unserem Körper verherrlichen, auch in dem, wie wir Sexualität leben. Nächste Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Was ist der Hintergrund? geht nicht darum, unbedingt ein Tischgebet zu sprechen, bevor man isst. Kontext ist, dass es früher Götzenopferfleisch gab, also es war Fleisch, was auf dem Markt zu erwerben war, was aber dazu diente in der Regel, so den Götzen ein Opfer zu bringen. Und die Korinther stellten Paulus die Frage, ob es erlaubt ist, Götzenopferfleisch zu essen. Ähm, die hatten auch so eine richtig Falschdenke, vielleicht kennt man das vielleicht kennt das der ein oder andere auch von sich, also ich habe das auch mal gehabt, so das darfst du, das darfst du nicht und wenn du guter Christ sein willst, das und das, ähm, musst du voneinander unterscheiden. Und Paulus beantwortet die Frage, er sagt, ja, das ähm, kann man schon essen, lenkt aber ihren Blick gleichzeitig auf das, was wirklich wichtig ist und auf was, auf was es ihn ankommt bei dieser ganzen Frage. Es ist nämlich, welche Auswirkungen hat dein Handeln auf das Leben anderer. Es gab nämlich so eine Streitigkeit, manche sagten, nee, Götzenopferfleisch darf man nicht essen, weil das ist ja den Götzen geweiht und man verunreinigt sich und ähm, man gerät in Sünde, man macht sich Gott gegenüber schuldig. Und die anderen sagten, das ist überhaupt kein Thema, weil was in den Mund reingeht, ne, ist egal, aber wichtig ist, was rauskommt. Und er, Paulus, sagt einfach, stellt euch mal diese Frage, dient es meinen Geschwistern oder schadet es ihren Glauben? dass sie in ihrem Gewissen angekratzt werden, dass sie ähm, ja, anfangen <lacht> ja, äh, zu zweifeln an ihrem Glauben. Und ganz interessant, weiß gar nicht, das habe ich glaube ich nicht mitgebracht, es äh, sind die Verse auch, die vorangehen, Verse 23 und 24, da sagt er, es ist alles erlaubt. Klingt das schön, ne? es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Also du kannst alles machen, aber es ist nicht gut, auch wenn es so richtig ist, es ist nicht unbedingt immer gut, im Umfeld gewisser Leute das zu machen. Warum nicht? Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Und das ist, liebe, praktisch. Ich gebe Rücksicht, ich nehme Rücksicht mit meinem Verhalten, auch wenn ich weiß, durch meine Reife, durch meine Entwicklung, geistlichen, meine geistliche Entwicklung, das ist überhaupt kein Problem, das ist völlig okay für Gott, aber weil es andere in ihrem Glauben ähm, ja, zweifeln lässt, lasse ich es um ihre Wellen. Also nicht auf das zu schauen, was für mich am besten ist, sondern was den anderen dient. Liebe praktisch. Ja, ich hätte hier noch ein paar Sachen, aber ich schaue auf die Uhr und die sagt uns, es ist bald Next Steps und das wollen wir natürlich auch genießen und die Gemeinschaft miteinander. Ja, die Bibel gibt so viele Stellen wieder. Die Bibel hat so viel zu sagen über das Miteinander und wie Liebe sich praktisch ausdrückt und ich bin so froh, dass Gott uns diesen Startschuss im September gegeben hat und auch über das, was wir bereits erleben. Und ich lade euch ein, diese diese Aufforderung als Stadtschuss zu nehmen. Wir werden nächste Woche eine neue Predigtserie starten, das war so eine spontane, die ist einfach entstanden, die war nicht angekündigt, aber es ist kein Abschluss heute, sondern es ist eigentlich der Stadtschuss, wo wir losgehen und wo wir sagen, Gott, ich möchte mich danach ausstrecken, möchte kreativ sein, auch im Miteinander mit meinen Geschwistern, möchte die Gemeinde mitbauen durch mein Herz, durch meine Haltung meinen Geschwistern gegenüber und möchte natürlich auch sehen, wie deine Gegenwart zunimmt und wie dein Wirken sichtbar wird. Amen. Lass uns mal kurz aufstehen, möchte ich gerne beten. Du darfst dich gerne mit einbringen in das, was ich bete, wenn es dein Herz ist. Vater, danke Herr, dass du uns so rufst und dass du uns herausforderst, obwohl wir da wirklich aus meiner Sicht eine gute, einen guten Stand haben, nochmal in Sachen Einheit ein Stück weiterzugehen, Ein Stück ähm, ein Stück mehr Himmel zu leben, Herr. Und ich preise dich für diese Möglichkeit und wir sagen Ja als Gemeinde. Wir wollen uns ziehen lassen, wir wollen uns ermutigen lassen und wir wollen auch mit dir ins Gespräch kommen, wie das praktisch aussehen kann. Wie können wir nochmal mehr zusammenrücken, füreinander da sein, miteinander leben. Danke, Herr, dass du uns diese Gelegenheit gibst, Herr. Und unsere Sehnsucht ist, dass wir zusammenwachsen und dass dort dadurch auch die Gegenwart von dir in unserer Gemeinde mehr wächst, Herr. So danke ich dir für gute Gedanken, Herr, die du durch deinen Heiligen Geist in unser Herz siehst, in unsere Gedanken siehst und dass du uns echte Kreativität gibst und einander zu dienen, einander wertzuschätzen und auch den Mut gibst, Dinge zu bereinigen, aufzuräumen und in eine neue Zukunft zu starten. Amen.